0: So, das hatten wir schon öfter das Thema, dass er immer wieder sagt, ich esse ja nur ganz wenig Fleisch, ich esse ja nur ganz wenig Fleisch. Und dann sagt meine Oma immer, ja, aber wir essen doch abends auch immer unser Schinkenbrot. Also meine Oma, die sieht das auch die als das, das, was so. es ist. Ja. So. Aber mein Opa, ach ja, das bisschen Schinken.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Annie. Hallöchen! Wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Das fühlt sich <lacht> ewig her an, die letzte Podcast-Aufnahme, wo ich gleichzeitig das Gefühl habe, das Jahr vergeht super schnell. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, wird. das stimmt. Einfach Es ist einfach, ein crazy es ist einfach
0: in fünf Monaten schon Weihnachten.
1: <lacht> oh, was? Sagt das nicht? Ey, nein, ich habe gestern auf der einen Website von Foodist, die haben ja immer so einen Adventskalender, die haben einfach jetzt schon ein
0: Presale. <lacht> Geil. Und da war es
1: vorbei, wirklich. Ich habe das gesehen und dachte so, nee...
0: Nee. Hey, in fünf, sechs Wochen nee. kommt schon Spekulatius in die äh, Regale
1: <lacht> Alter, ich kann, ich kann halt gar nicht dran denken gerade, weil wir hier irgendwie 38 Grad haben gefühlt ja, geführt. wir haben morgen und auch es ist so.
0: Ja. wir haben heute 26 und morgen 28 ist, oder so es ist einfach oh, nur zum Schmelzen crazy. Und das Schlimmste. Aber irgendwie
1: ist es in meinem Zimmer nicht warm, das finde ich komisch. Und das ist ja gut. Was ist das Schlimmste? Das Schlimmste,
0: ja. ich finde das Schlimmste ist immer, ähm, ich muss immer an diesen Spruch denken, den habe ich letztens ähm, gelesen, es war also wahrscheinlich schon noch ein bisschen reißerisch, aber es ist schon noch was Wahres dran. So alle beschweren sich jetzt über die Hitze und es wird halt der kühlste Sommer für die nächsten Jahrzehnte gewesen sein. Oh, das ist so traurig, wirklich. Ja, vielleicht ich nicht. Ich habe richtig Angst davor. Ja, vielleicht nicht jetzt bezogen auf unsere jeweiligen direkten Wohnorte, aber global gesehen wird es halt nur wärmer. Ja, richtig scheiße.
1: Es sind, ja, diese, diese ganzen NASA- ähm Studien, wo du dann noch mal siehst, wie es im Jahr, um Jahr irgendwie heißer ja. wird, finde ich auch einfach absolut gruselig.
0: Man merkt ja auch, wie es jetzt mit den ganzen Waldbränden im Moment alles völlig ausrastet. Ja. Das ist so schlimm. Richtig
1: schlimm. Wir müssen unbedingt, was gegen die Klimakatastrophe ja.
0: tun. Ja, und es, man merkt halt so, so, wie krass auch die Unterschiede sind. Wir hatten es jetzt hier in Flensburg gerade. Es ist die ganze Zeit heiß, heiß, heiß. Und dann hatten wir einen Tag, da hat es dann endlich mal geregnet, direkt eine Überschwemmung gewesen. Also es war zum Glück nicht lang und nicht schlimm, schlimm, aber es war trotzdem halt eine der Straßen war direkt... So, es war halt so kurzfristig so starker Regen, dass es wieder so extrem halt einfach war. Halt nicht normal Regen einfach, sondern gleich wieder ja. so extrem. Ja. Und auch diese
1: Schwankung, so du hast 15 Grad und am nächsten Tag 35, Was, das, kann, das ist ja nicht normal. Ja,
0: letzte Nacht ist es auf 17 runtergegangen, die Nacht davor auf 7. So, what? <lacht> what? Ja, richtig, richtig krass ja okay das ist nicht normal wirklich das ist, äh, Boah, Schwankungen machen mir echt schon ein bisschen Angst krass, ja allerdings Ach, na gut aber wie war dein Urlaub äh, super schön richtig richtig cool also ich äh, liebe Schweden einfach ich war ja schon zweimal im Winter da und jetzt waren wir acht Tage neun Tage oh, äh, jetzt im Sommer eben da und die haben ein veganes Angebot ich war noch ja, wir hatten eine Kühlbox zum Glück mit ich habe die ganze Kühlbox voll gemacht <lacht> Ich habe so viel Zeug mitgebracht. Also natürlich auch äh, schon viele Ersatzprodukte. Ich meine, frisches Obst und Gemüse kriege ich zu Hause. Aber halt, die haben so viele ja. verschiedene Aufschnitte. Die haben so geilen Käse da. Die haben so leckeren Käse. Den kann man hier in Deutschland nicht mal online kaufen oder so. Das ist Was. irgendwie von so einer Firma aus Zypern oder so, die den herstellen. Der ist so verdammt lecker. So ein Cheddar ähm, haben die da und so. Es ist äh, unfassbar. Und die haben aber auch so, geil. was ich richtig nice finde, die haben äh, so Quorn, nennt sich das. Und das ist halt auf Basis von ähm, Pilzprotein. Das gibt es hier doch gar nicht. Ich habe es noch nie gesehen, dass man das hier irgendwo kaufen kann.
1: Ich kenne das nur aus England. Also ja. eine Bekannte
0: von mir wohnt in London und die kauft das halt immer. Ja, und es ist so geil und es aber ist voll geil, lecker. Die haben das halt alles. Die haben damit Hack, die haben damit Aufschnitt und sonst was alles. Ich habe da jetzt halt Aufschnitt. Und dann haben die, vor allem von Oatly, gibt es halt einfach Joghurt in 1-Liter-Packung. Die haben von, von, äh, Läuft. von so einer anderen Firma, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißt, ähm, die haben äh, 400 Gramm Becher Creme Fraiche. Und die kosten oh. halt ungefähr genauso viel wie die von Dr. Oetker. Also nicht genau, aber oh, krass, keine Ahnung. Ey. So ein 400 Gramm Becher kostet halt einfach 2,50 Euro da, weißt du? Und bei uns kosten irgendwie 100 Gramm 1,30 also es ist so, so ein krasser Kostenunterschied teilweise halt auch, aber halt viel geiler. Also ich habe mir auch von denen gleich zwei fette Becher Creme Fraiche mitgenommen, weil diese kleinen 100 Gramm Dinger, das ist ja sofort leer.
1: Ja, das kannst du halt einmal kochen benutzen. Ja,
0: so. wenn überhaupt, also je nachdem, was du machst. Ne? Wenn ich jetzt mit Freunden ja. oder sowas, ähm, wenn wir uns treffen und ich mache Tipps oder so, dann ich locker zwei, drei Becher. Ja, also Safe. für jeden also, Veganer, geil. ich kann es sehr empfehlen, mal nach Schweden zu fahren, da mal ein bisschen shoppen zu gehen. <lacht> die haben einfach richtig geilen Scheiß. Oh, ich, muss, ich
1: muss unbedingt auch hin. Ich war noch nie in Schweden. Also doch, aber da war ich, keine Ahnung,
0: eins oder so. Oh. <lacht>
1: also ist ein paar Jahre her.
0: Bisschen. Ja, sehr empfehlenswert bisschen. auf jeden Fall. Richtig cool. Ja. Oh, nice. Und wie ging es dir die letzten schön. Wochen?
1: Ja, ähm, ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wann die letzte... Podcast-Folge war. Hatte ich da schon Corona gehabt?
0: Äh, nee, Sommer? nee, das war danach, das war danach, ja.
1: Okay, ja, genau. Nee, ich war dann ja. im Juli auch noch mal wieder krank, also ich bin ständig krank. <lacht> ähm, ja, dann war ich kurz in Hamburg für ein paar Tage und in Bremen war ich für ein paar Tage und dann, äh, ja, war hier in Berlin einfach so ein bisschen Mischung aus heiß-kalt. Ich habe aber nicht so viel Sommer erlebt tatsächlich, also ich bin eigentlich den ganzen Tag drin <lacht> Vom Laptop. Nice. Nice.
0: Ja, aber bei einigen und dann, Temperaturen das ist, bin ich auch froh, lieber drin zu setzen ja, als draußen. Ja,
1: toll. Das Geilste ist halt aber, wenn ich dann irgendwie mir einen Tag wirklich frei nehmen will, dann ist so ein Regentag. Und dann ist auch so.
0: <lacht> Danke für Danke nichts. Danke, Wetter.
1: Schade. Morgen den ganzen Tag im Büro, es werden 36 Grad. Ja,
0: yeah, ich äh, fühle es auch. Also bei uns wird es zum Glück nicht ganz so heiß, aber wir sollen auch 28 Grad kriegen und ich sitze morgen den ganzen Tag im Büro und ich freue mich nicht. Ich werde auf jeden das Fall mein kürzestes echt. Kleid anziehen. Und, aber ich meine, äh, es ist natürlich betrachtet fürs Klima ziemlich scheiße, aber trotzdem bin ich extrem, extrem dankbar, dass ähm, ich eines von irgendwie fünf Büros tatsächlich äh, nutze, was eine Klimaanlage hat. Oh, geil. So Viel geil besser.
1: Oh, das muss halt sein, wirklich. Ja. Wir werden halt irgendwann in Deutschland auch Klimaanlagen brauchen in der Wohnung, ja. sonst kommst du nicht mehr klar. Nee, ist
0: auch so. Sonst kannst du nicht mehr schlafen, nicht also, mehr leben und so. Das ist ja auch gerade für ältere stimmt. Menschen. Meine Großeltern, die leiden auch so krass unter diesen Temperaturen. Boah, also die machen zu Hause ich. alles zu, alles dicht und sperren sich quasi ein, weil das für die so schlimm ist. Die sind halt, meine Oma ist schon 80. Ja, ganz übel.
1: Crazy wirklich. Ja,
0: aber das ist
1: wirklich crazy.
0: Da kann dann jeder versuchen seinen Beitrag zu leisten, damit es halt nicht ganz so schlimm hoffentlich wird.
1: Genau, zum Beispiel vegan leben. Genau. <lacht> aber heute soll es gar nicht um vegan und Klima gehen, sondern um äh, vegan und Gesundheit, um das mal ein, um dem Ganzen mal einen Überbegriff äh, zu geben. Wir haben uns gedacht, dass wir einsteigen mit einer Podcast-Folge darüber, wie ungesund, denn tierische Produkte tatsächlich sind, weil da gibt es ja verschiedene Debatten drüber. Ich habe neulich erst wieder den Kommentar bekommen, ja, vegan ist ja so ungesund und unnatürlich. Ähm, natürlich ohne Quellenbelege. Komisch. <lacht> aber komisch.
0: Ich meine, wir suchen da Finden, genau. Das findet man bestimmt auch auf irgendwelchen Internetseiten. Aber ja, ob das, das dann so ist studienbasiert ein. ist, wage ich zu bezweifeln.
1: Ganz oft kriege ich auch so Studien genannt, die dann aber finanziert sind von, keine Ahnung, Initiative Milch oder ja. dieser ei Firma, Company, was wir mal Ja, besprochen genau, hatten, genau. Weil ich mir auch so denke, siehst du nicht das Offensichtliche? Ja.
0: Aber das, das will man dann ja auch nicht sehen, weil man will ja nur, dass Natürlich das dann nicht. dem dienen, was man gerade argumentieren möchte. Genau, ja, aber absolut. wir wollen heute mal darüber sprechen, ähm, ja, was, welche tierischen Produkte haben denn eigentlich welche Nebenwirkungen, wenn die konsumiert werden. Das heißt, äh, wir haben natürlich die verschiedenen äh, Arten, Sorten von Fleisch, ähm, aber eben auch Milch äh, zum Beispiel oder auch Eier, die natürlich bei Konsum oder teilweise auch bei Mehrkonsum vor allem äh, dann einfach zu negativen äh, Nebenwirkungen, Gesundheitsfolgen etc. führen.
1: Genau. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Offensichtlichen: äh, rotes Fleisch. Das, äh, ja, denke ich, ist eigentlich den meisten Menschen auch bewusst, dass das nicht äh, unbedingt toll ist für die Gesundheit, zumindest nicht, wenn man es im Übermaße konsumiert. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Studie gefunden, die wurde im European Heart Journal publiziert mit äh, 420.000 Menschen in neun europäischen Ländern, also eine sehr, sehr große, ähm, wie sagt man, Versuchsgruppe. Mhm. Und die haben die diätischen Risikofaktoren äh, ausgewertet und haben auch zwischen jetzt, ich weiß nicht, ob ich das Wort richtig ausspreche, ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen unterschieden. Ach, du je. Ja. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das, äh, das mit den hämorhagischen ist auf jeden Fall mit Hirnblutung ja. und das andere einfach ein Schlaganfall oder Hirninfarkt. Und ähm, ja. Tatsächlich hat sich, haben sich auch die ernährungsbedingten Risikofaktoren zwischen den beiden Schlaganfallarten unterschieden. Und die Entstehungsursachen sind auch verschieden, auch wenn am Ende das klinische Bild von dem Schlaganfall selber sehr ähnlich ist. Gott, das wird hier viel zu medizinisch. Hoffentlich äh, checken die Zuhörer das überhaupt. Auf jeden Fall gab es in dieser Gruppe mit den äh, 420.000 Menschen am Ende 4.281 ischämische e und 1.430 Hämorrhagische Schlaganfälle. Ganz ich viel. Irgendwie Ja, ultra. Ich stelle mir gerade vor, wie irgendwie so, ein, so ein Medizinstudent oder so das so hört und sich nur so denkt, <lacht> alter, das wird ganz anders ausgesprochen. <lacht> <lacht> mm. ähm, erstmal hat die demografische Analyse gezeigt, dass die Betroffenen insgesamt älter waren, ein höheres Körpergewicht hatten, häufig auch starke Raucher waren und mehr Alkohol getrunken haben. Aber die, die einen ischämischen e Schlaganfall hatten, haben auch mehr rotes und verarbeitetes Fleisch konsumiert. Und dafür weniger Vollkornprodukte, weniger Obst und Gemüse, weniger Nüsse und Samen, halt weniger Lebensmittel, die äh, ja für den Körper gesund sind. Ja. Und ähm, das hat dann das Risiko erhöht, so einen Schlaganfall zu bekommen. Und definiert wird es, wenn du mehr als 50 Gramm äh, rotes Fleisch pro Tag isst, dann erhöht sich das Risiko. Ja. Und es wird verringert, wenn du halt diese, dieses rote Fleisch gegen die anderen genannten Produkte austauschst, also Gemüse, Obst, Nüsse, Samen etc. Basically pflanzen. Und ähm, was aber interessant ist, die Schlaganfälle mit Hirnblutung, das scheint, das scheint es keine Auswirkung zu haben, wenn du das rote Fleisch äh, gegen Vollkornprodukte, ja. Nüsse, Samen, Pflanzliche Lebensmittel eintauscht, aber das Risiko stieg an, wenn man ähm, pro Tag 20 Gramm mehr Eier konsumiert hat. Ja. Also, um das nochmal äh, als, als Fazit zu, zu, zu ziehen: dieser ischämische Schlaganfall ohne Hirnblutung, da ist das Risiko angestiegen, wenn die Konsumierenden mehr als 50 Gramm pro Tag gegessen haben. Und bei dem hämorrhagischen Schlaganfall, also der mit Hirnblutung, da ist das Risiko angestiegen, wenn sie ähm, pro Tag mehr als 20 Gramm oder 20 Gramm Ei gegessen haben. Da ist es um den Faktor 1,25 angestiegen, das Risiko. Also hat man in dieser Riesenstudie herausgefunden, dass auf jeden Fall rotes und verarbeitetes Fleisch sowie Eier den, äh, das Risiko für einen Schlaganfall erhöhen.
0: Genau, also das habe ich auf jeden Fall auch gefunden, dass ähm, übermäßiger Fleischkonsum grundsätzlich einfach die Risiken ähm, für die Entstehung von auch Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Krebs einfach erhöhen. Ähm, da gibt es auch einen äh, ausführlichen Artikel von äh, ProVeg, die dazu auch auf die verschiedenen, ich glaube, das eine ist sogar tatsächlich die gleiche Quelle, du hast, auf die verschiedenen ähm, Quellen sozusagen verweisen, äh, auf die verschiedenen Studien, die da gemacht worden sind. Und äh, ja, das ist halt leider einfach so, dass gerade was jetzt die Richtwerte ja auch angeht, die Mengen, die da empfohlen werden, da liegen wir halt äh, in Deutschland bedeutend drüber. Also eigentlich ist die Empfehlung der DGE, dass man wöchentlich äh, 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst nicht überschritten werden sollte. Und äh, 2017 zum Beispiel lag der wöchentliche Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch bei äh, ungefähr 1100 Gramm. Also wow. ähm, quasi je viel nachdem, Zürcher. wo man ansetzt, also mehr als das Doppelte quasi von dem, was empfohlen wird. Und äh, in dem Zusammenhang führt das natürlich dazu, dass man hohe Mengen an gesättigten Fettsäuren, Cholesterin und Purin ähm, dann täglich konsumiert. Und ähm, ich sehe das tatsächlich, äh, dieses Problem gerade mit Purin, das ist sehr viel in Schweinefleisch auch enthalten. Deswegen ähm, Purin wird zum Beispiel auch bei äh, Patienten, die... Ähm, so Arthrose oder Gicht vor allem auch haben, ähm, sagt man halt, die sollen kein Schweinefleisch essen. Ähm, und ich sehe das tatsächlich bei meinem leiblichen Vater. Der hat nämlich äh, Gicht und der hat teilweise von Fleisch solche Schmerzen, dass er die Finger nicht bewegen kann. Und zu Und Mehrfach gesagt, er soll es halt einfach nicht mehr essen, weil er weiß eigentlich auch, dass es ihm besser äh, geht damit und dass es ihm ja auch gut tut. Aber wer nicht will, der hat schon...
1: Ja, das ist halt echt crazy. So viele Menschen, die irgendwie so solche Krankheiten haben, diese Volkskrankheiten, sage ich mal, ja. also Gehe ich Diabetes, äh, Schlaganfälle, Herz, Kreislaufkrankheiten und so weiter. Ähm, ja, ich denke mir halt so oft, das muss einfach zu so 90 Prozent an der Ernährung liegen. Ist halt ist halt krass so. Und das, die Werte, die du gerade genannt hast pro Woche, das äh, passt ja auch sehr gut zu den nicht mehr als 50 Gramm pro Tag. Genau. Und man muss sich das mal überlegen. Das ist... Ähm, ein bis zwei Scheiben Wurst sind 50 Gramm ja. oder ein Hotdog-Würstchen ja. und die Leute essen ja aber keiner morgens, mittags, abends Wurst und dann noch ein Schnitzel und genau. Äh, sonstiges. Genau, also ja, und
0: Steak hier und ist halt äh, abgefahren. Ja, ein Mettbrötchen da und genau ja, es ist echt Wahnsinn. Und das führt eben auch dann zu Gewichtszunahme ähm, und sowas alles. Was Es ist ja nicht Übergewicht gleich ungesund, aber es kann einfach leider durch einen erhöhten Körperfettanteil natürlich auch zu weiteren Folgeerkrankungen führen. Das ist ja schon eine Zivilisationserkrankung, weil gerade durch Übergewicht ähm, haben halt dann natürlich auch im Zweifelsfall Begleiterscheinungen ähm, wie Diabetes Typ 2 zum Beispiel ja auch oder andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Jetzt war das Internet gerade schon wieder weg. Was war dein letzter Satz?
0: Äh, ich habe gesagt, dass die durch das erhöhte Übergewicht kann es natürlich dazu kommen, einfach, dass auch die, das Risiko für Diabetes und dergleichen ja auch wieder steigt durch den erhöhten Körperfettanteil. Also Übergewicht ist natürlich nicht gleich schlecht. Ähm, das, es kommt immer auf die Menge, sage ich mal, auch drauf an und wie man halt auch damit umgeht ähm, und wie man sich eben auch vor allem ernährt. Also man kann ja auch aus anderen Gründen übergewichtig sein und äh, sich trotzdem gesund ernähren und äh, ja, aber wenn man sich dann auch noch schlecht Voll. ernährt... <lacht> wird es natürlich nicht besser.
1: Dann ist halt nicht so geil. Ja. Gerade dieses äh, mit dem Diabetes habe ich auch in der Studie dazu gefunden, dass eben, wenn man über diese 50 Gramm pro Tag kommt, ist auch schon die, äh, das Risiko, Diabetes zu bekommen um 19 Prozent erhöht, was halt echt viel ist. Ja. Zum Beispiel mein Opa hat auch äh, Diabetes. Und ja, ist jetzt auch nicht gerade sparsam, was den Fleisch- und Wurstkonsum angeht belangt. Ja. Was ich halt so witzig finde, es geht dann da immer nur um Zucker. Alle sind so, oh, du darfst nicht so viel Zucker essen, du musst auf deinen Zucker achten. Und ich denke mir so, nee, achte doch mal allgemein auch auf deinen äh, wie viel Eier, wie viel Fleisch, Käse und so weiter du verzehrst, weil das ja. hat halt auch echt krasse Auswirkungen da drauf. Ja, genau. Ja, also crazy. Ja. Was ich auch noch ganz spannend fand, ähm, dass äh, verarbeitetes Fleisch auch als wahrscheinlich krebserregend eingestuft wird. Ja. Also in Gruppe 2a der karzinogenen Stoffe genau. heißt
0: es, glaube mhm. ich. Vor allem, das man muss sich so mal Beispiel angucken, was da noch zugehört neben Fleisch. Ja. Also was hast du da noch gefunden? Ähm, ich müsste es mir nochmal raussuchen, aber ich meine, das war quasi so auf einer Stufe mit Zigaretten, Alkohol, mhm. Fleisch.
1: Ich habe auf jeden Fall auch gefunden, dass Dieselabgase beispielsweise auch in die gleiche Gruppe gehören. Und Diesel ist ja so richtig verpönt ja. mittlerweile. Darfst du ja gar nicht mehr so teilweise in manchen Zonen, darfst du ja gar nicht mehr mit genau. Diesel durchfahren. Ähm, ja, ist absolut krass.
0: Ja, also 93 äh, Substanzen, und Stoffe gehören dazu. Unter anderem eben der Verzehr von rotem Fleisch, aber auch Acrylamid äh, zum Beispiel. Also auch so oh. ja, chemische Stoffe eigentlich, wo man quasi ja weiß, sage ich jetzt mal, ähm, dass das einfach ähm, schlecht ist. Aber ja, das sehen halt viele einfach dann bei, bei Fleisch in dem Fall wieder nicht. ne? Total.
1: Und ähm, was ich ja so geil finde, ganz viele Menschen sind dann ja so, ah, okay, rotes Fleisch nicht, dann esse ich halt weißes Fleisch. Also weiß in Anführungszeichen halt sowas wie Hühnchen zum Beispiel ist ja total beliebt, mhm. gerade bei so Bodybuildern oder Leute, die halt viel Muskeln aufbauen wollen, die haben ja immer dieses Hühnchenreis-Magerquark-Kombination. Ja. Ähm, tatsächlich wurde aber herausgefunden, dass ich weiß, es genauso schlecht auf den Cholesterinspiegel auswirkt wie rotes. Ja. Was ich aber dazu sagen muss, ähm, in der Approach-Studie, das war die Animal and Plant Protein and Cardiovascular Health Studie, da wurde gezeigt, dass große Mengen gesättigter Fettsäuren den Cholesterinspiegel halt anheben, wie bekannt. Aber insbesondere die großen LDL-Partikel, die wirken sich jedoch nicht so stark aufs Herz-Kreislauf-System aus wie die kleinen LDL-Partikel. Ja. Also diese ganzen Ernährungsfleischsachen und so weiter, die gesättigte Fettsäuren enthalten, die wirken sich halt nur auf diese großen Partikel aus, die sich wiederum nicht so stark auf Herz-Kreislauf auswirken. Deswegen ähm, könnte es da zu einer Überschätzung kommen. Trotzdem wird halt empfohlen, dass man sein Protein vor allem aus Pflanzen bezieht, anstatt jetzt aus weißem oder gar rotem ja. Fleisch.
0: Also LDL sind Lipoproteine, das steht für Low Density Lipoprotein. Das sind Fetteiweißverbindungen, die fettlösliche Substanzen wie Cholesterin binden und durch den Blutkreislauf transportieren.
1: Ja, und was ich aber trotzdem auch noch spannend finde, jetzt abgesehen von der von der Erhöhung des Cholesterinspiegels, es gab auch eine andere Studie an der Oxford University in England, die 475.000 Briten umfasst und gecheckt hat und ähm, 23.000 dieser Teilnehmenden wurden später diagnostiziert mit Krebs und da wurde dann herausgefunden, dass da eine ähm, wie sagt man Abhängigkeit mhm. zwischen dem Konsum von Hühnchen und dem erhöhten Risiko an Krebs zu erkranken besteht. Ja. Also auch weißes Fleisch ist nicht äh, empfehlenswert. Gerade, wenn man ja sich mal anguckt, wie zum Beispiel die super leckeren Chicken Nuggets bei McDonalds hergestellt werden. Mm,
0: allerdings, ja. Ich meine, wenn man schon, äh, da hatten wir auch schon eine Folge darüber gemacht, ähm, was jetzt auch Antibiotikagabe und sowas alles angeht. Und dass ja, das ja dann genau. auch teilweise im Fleisch zu finden ist und sowas. Und wenn man dann merkt, was man da eigentlich alles in sich reinschaufelt, dann sollte man eigentlich schon klar sein, dass das nicht ähm, gesund ist. Ähm, problematisch ist natürlich bei Fleischkonsum an sich auch einfach, dass ähm, ein erhöhter Blutdruck auch äh, damit einhergeht. Also falsche Ernährung an sich kann einfach einen erhöhten Blutdruck auch äh, auslösen. Aber gerade Fleisch ist halt, gerade wenn es auch stark verarbeitet ist, was ja auch viel gegessen wird, also Aufschnitt vor allem natürlich, ähm, Schnitzel dergleichen, äh, was alles schon mal ja, verarbeitet wurde eben. Nicht jetzt nur äh, das einfache Stück Steak, was auch nicht gesund ist, aber äh, weniger ungesund ist, sage ich mal, mhm. als... Ähm, ja, sowas, aber äh, gerade in Deutschland wird zum Beispiel ja auch viel gekochter Schinken, roher Schinken, Speck und sowas halt alles gegessen, Salami und so. Und die haben halt einfach wahnsinnig viel Salz und ähm, man soll eigentlich ja. zwischen 1 und sechs Gramm Salz pro Tag zu sich nehmen. Ähm, wenn man jetzt mal so auf so rohen Schinken guckt, da haben halt 100 Gramm schon 6,5 Gramm Salz. Also muss man sich mal überlegen, wenn man jetzt mal so ein richtig deutsches Essen, man hat jetzt so rohen Schinken mit Spargel und Salzkartoffeln und haut sich dann da schön seine 150, 200 Gramm Schinken oder sowas rein. Ähm, plus die Salzkartoffeln, plus der Spargel ist gesalzen und dann gab es auch noch irgendwie Frühstück und Abendessen. Ähm, dann sollte jedem klar sein, dass man da locker leicht über 6 Gramm ähm, dann natürlich auch liegt. Äh, deswegen, das gilt natürlich grundsätzlich für große Mengen verarbeiteter Lebensmittel. Das geht schon damit einher, dass oft Tiefkühlpizza auch schon teilweise neun oder zehn Gramm an Salz pro Pizza quasi haben. Man muss einfach darauf achten, grundsätzlich da weniger zu sich zu nehmen. Aber ja, gerade diese Mengen an Salz in diesem hochverarbeiteten Fleisch sind natürlich dann auch nochmal schädlicher für den Bluthochdruck.
1: Ja, deswegen glaube ich, kann man auch grundsätzlich sagen, dass auf jeden Fall verarbeitetes Fleisch von den ganzen Fleischsorten in Anführungszeichen schon das ungesündeste ja. und risikoreichste ist. Was ich halt auch witzig finde, muss ich sagen, also es gibt zwei Dinge, die ich sehr witzig finde. Einmal, wenn du Leute so fragst oder wenn, wenn du denen erzählst, dass du vegan bist, dann kommen mir ganz, ganz viele immer mit, oh, ich esse ja auch nur ganz selten Fleisch. Und Bio. Und ich habe halt immer das Gefühl, ja genau, Bio sowieso, vom Metzger nebenan. Genau. Aber ich habe halt das Gefühl, die Leute sehen Wurst gar nicht mehr als Fleisch. Ja. Das ist für die, weiß ich nicht,
0: Aufschnitt. Ich habe dann eine Anekdote. die nicht dazu. Ja, kleine Anekdote. Mhm. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, am Wochenende, glaube ich, war es mit meinen Großeltern gesprochen. Die haben in der Nähe von Kiel, in Flintbeck, ist gerade eine Schlachterei sehr groß in den Nachrichten, weil Soko-Tierschutz da ähm, sehr viel Scheiße aufgedeckt hat. Die haben die Schweine nicht richtig betäubt, das heißt, die war, wurden wirklich ja, bei lebendigem Leibe äh, oh. aufgeschnitten und dergleichen. Da gibt es auch Videos von Soko-Tierschutz, zu. also wer sich da genauer informieren will, Soko-Tierschutz, ähm, da findet man das alles. Und dann ähm, hatte ich mit ihm, ich hatte denen das erst geschrieben, weil das ist halt wirklich so der Ort, wo die einkaufen auch ähm, tagtäglich. Und dann hatte ich das äh, denen geschrieben, so nach dem Motto, Mensch, hier, schaut mal, ähm, da solltet ihr vielleicht nicht einkaufen. Meine Oma schrieb mir dann schon zurück, ja, nee, wir kaufen da seit Jahrzehnten schon nicht ein, tatsächlich. Mhm. Und dann hatte mein Opa noch angerufen und sagte, ja, ähm, nee, das geht ja gar nicht. Und äh, er hatte da auch schon in den Nachrichten drüber gelesen und bla bla bla, wie das so ist mit älteren Leuten. Äh, und dann war aber auch so, ja, also da muss man sich ja dann wirklich nochmal überlegen, ob man denn das Stück Fleisch dann äh, in, in dem Alter, wie er jetzt ja ist, ob man das dann sich nicht auch einfach verkneifen kann. Wo ich dachte, wow, Opa, bist ja schon richtig weit. Okay. So, das Stück Fleisch. So, bla, 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 geschnackt, geschnackt, geschnackt. Ja, und dann erzählt er immer noch, äh, es ist irgendwie so eine Oldtimer-Ausstellung, ist bei denen in den nächsten Tagen. Da wollten die vielleicht mal vorbeischauen. Ähm, und dann, äh, ja, sich die Autos angucken und eine Bratwurst essen. Opa, du hast mir gerade vor, also wirklich, literally zwei Minuten gesagt, dass du dir mal überlegen musst, ob du das Fleisch noch isst. Und jetzt erzählst du mir, dass du eine Bratwurst essen willst ja, aber das ist tatsächlich, also auch bei meinen, äh, bei meinem Opa ist es vor allem ganz oft so, das hatten wir schon öfter das Thema, dass er immer wieder sagt, ich esse ja nur ganz wenig Fleisch, ich esse ja nur ganz wenig Fleisch und dann sagt meine Oma immer, ja, aber wir essen doch abends auch immer unser Schinkenbrot, also meine Oma, die sieht das auch als das, das so. was es ist, ne. so. aber mein Opa, ach ja, das bisschen Schinken
1: ja, ja, aber das bisschen Schinken ist halt genau das, was dein äh, Schlaganfallrisiko um 40% erhöht, so. Ja, ist so ist halt leider the fact, und ich finde es so krass, weil ich äh, mit dieser Bratwurst, gerade ist mir gerade wieder eingefallen ich war neulich auf dem Markt mit äh, meinem Startup Herbie Box und wir waren passenderweise genau neben so einem Bratwurststand mhm. und die Schlange war so lang, wo ich mir so dachte hey, wir sind in Prenzlauer Berg, hier sind doch die ganzen Öko-Leute, die nur Bio kaufen und <lacht> nur das gute Biofleisch und das war nicht mal eine ja. Bio-Bratwurst, das war einfach eine random Bratwurst aus keiner Ahnung woher Tönnies oder sowas und dann gehen die da hin mit ihren Kindern und essen diese Bratwurst. Und ich war so, hä? Ihr seid doch alle so bio. Was ist denn los? Ja, ja ist so. So, dann ja. erzähl doch nicht diese Lüge, wenn du dann, boah, keine kann, ja. kann Ahnung, die Leute jetzt genau das auch erzählen. Aber es war schon so eigentlich die Zielgruppe von diesem Markt.
0: Ja, ich verstehe es auch Deswegen. einfach nicht. Also, ähm, es ist einfach ekelhaft. Vor allem gerade auf so einem Markt wäre es echt so das Letzte. Weil da weißt du ja erst recht auch nicht, wo es herkommt. In der Voll. Regel steht da ja einfach nur Schwenkgrill dran. Und dann kriegst du deine Wurst. Und mhm. ob das jetzt wirklich vom Schlachter nebenan ist oder von, äh, keine Ahnung, wo von ist oder so, das, das steht ja nicht dran. Das erzählt dir da auch keiner. Und das ist so, nee. ja. Und dann noch so eine halb verkohlte Bratwurst, wo dann nicht nur das Fleisch, sondern auch noch das Schwarze drumherum äh, krebserregend ist. Also herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja.
1: Genau. Aber oh, jetzt habe ich vergessen, was die zweite Sache war, die ich noch ansprechen wollte. Mist.
0: Also auf jeden Fall, ähm, warum Fleisch natürlich auch einfach nicht, sondern nicht gut ist. Es gibt immer wieder auch Lebensmittelskandale. Ähm, das fängt an bei Antibiotika-Rückständen und äh, führt auch zu ähm, ja, Verzehr von infiziertem Fleisch, wodurch man dann äh, die kreuzfeld jacob krankheit bekommen kann und solche Scherze. Also ähm, ja, man kann einfach auch durch rohes Fleisch vor allem, wenn man das handelt, ähm, ja auch krank werden. Ähm, gerade auch natürlich bei weißem Fleisch äh, hat ja jeder schon mal gehört ne? wenn man bei Hühnchen nicht durchbrät oder sowas, dass man da Salmonellen und sowas alles kriegen kann ja. ähm, auch das sind natürlich ganz schöne die Gesundheitsrisiken die nicht ohne sind, denn auch solche Krankheiten, ähm, die sind äh, teilweise ja auch nicht nur in dem Moment dann unangenehm, sondern können ja auch zu möglichen weiterführenden Nebenwirkungen oder dauerhaften Schädigungen oder dergleichen führen
1: Absolut, ja und mit den Antibiotikaresistenzen, wer sich da noch mal genauer drüber informieren möchte, da könnt ihr euch gerne Podcast-Folge 211 von uns anschauen. Da haben wir das Ganze noch mal ein bisschen genau. aufgedröselter besprochen.
0: Genau, also das sind auch immer wieder Themen, die man nicht nicht, ja übersehen darf sozusagen. Und, äh, Definitiv, gerade genau, ist ganz crazy. Ja, gerade auch bei Diabetes wurde ja ein ganz, ganz deutlicher Zusammenhang hergestellt, ich habe das hier jetzt auch nochmal gefunden, ähm, dass äh, eben natürlich neben Rauchen und auch Bewegungsmangel, vor allem äh, der Konsum von Zucker- und fettreichen Lebensmitteln dazu gehört und gerade eben auch die, ähm, dass, dass, äh, insbesondere rotes und verarbeitetes Fleisch auch in diesem Fall mal wieder äh, da ein ganz, ganz deutlich erhöhtes Risiko ähm, mit sich bringt und hier steht nämlich auch, das ist auch äh, die Richtung, was du vorhin sagtest, dass wenn äh, man täglich sozusagen äh, eine getäglich ähm, verzerrte Menge an verarbeitetem rotem Fleisch durch eine Portion Vollkornprodukte oder Nüsse zum Beispiel ersetzt, dann äh, konnte man mhm. sein Risiko für typ 2-Diabetes um 35% senken. Das ist schon krass. Ja, das ist doch mega geil, ja.
1: absolut. Das muss ich mal meinem Opa schicken, eigentlich wirklich. Ja. Ich bin demnächst bei denen. Ich glaube vielleicht... Habe ich Bock, das und so also sprechen. Mal gucken.
0: <lacht> ja. <Und man> kann <lacht> halt oh, das war
1: wirklich schlimm. Okay, ganz kurz. Ähm, ich habe einmal, musste ich eine Einkaufsliste für ihn schreiben am Computer, weil er wollte das dann ausgedruckt haben, dass er nur noch ankreuzen muss, was er braucht an dem Tag. Ja. Also ganz süß eigentlich, aber da war so viel so Weißwurst, Leberwurst, hm. Teewurst und ich war noch so dick. Ich will das eigentlich gar nicht aufschreiben. Nee, wirklich nicht. Das ist eine Strafe, sowas ja. dann zu
0: machen. Man möchte ihm ja gerne helfen, aber das ist ja schon echt richtig unangenehm. Oh, das ist echt nicht, nicht geil,
1: okay. Aber ich äh, wollte dich nicht unterbrechen, was Alles gut. Was du ich ich wollte nochmal darauf
0: hinweisen, dass ähm, viele Leute ja auch immer dann direkt schreien nach, ja, aber Proteine. Man kann äh, Proteinbedarf wunderbar durch Getreide, Hülsenfrüchte, ähm, Nüsse etc. auch äh, Decken im Zweifelsfall gibt es natürlich auch Ersatzprodukte, die natürlich aber auch wieder immer mit Vorsicht zu genießen sind. Es ist halt auch einfach ein hochverarbeitetes Produkt, aber es gibt auch welche, die, ähm, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Fertigprodukte, die deutlich weniger verarbeitet sind, wie zum Beispiel Tofu oder Tempeh auch oder auch Seitan, ähm, wo man wirklich nicht viele Steps hat zwischen Rohstoff und fertigem Produkt und ähm, die man vor allem auch selber herstellen kann. Also gerade so seitan kann man ja tatsächlich relativ einfach selber herstellen und ja, dann weiß man, was drin steckt. Es ist kein hochverarbeitetes Produkt und man kann wunderbar seinen Proteinbedarf damit decken.
1: Absolut richtig. Und es wird ja voll auf das Argument genommen, dass äh, pflanzliche Proteine nicht so gut vom Körper aufgenommen werden können, weil sie zu quasi dem menschlichen Körper zu entfernt sind, also nicht ähnlich eh genug sind. Mhm. Aber ganz ehrlich, dann nehme ich lieber verschiedene Proteinquellen, um halt das zu fixen, die pflanzlich sind, als das äh, aus Fleisch zu gewinnen wo ich dann noch ein erhöhtes Schlaganfall oder äh, Diabetesrisiko
0: ja, habe. Genau. Absolut. Also das ist, ähm,
1: ja, finde ich dann sinnvoller, das aus Pflanzen zu nehmen. Und es kommt ja auch einfach voll drauf an, ich habe halt neulich auch schon wieder gehört so, oh ja, ich würde ja niemals Ersatzprodukte mit der ganzen Chemie drin und ich war auch nur so, was für Chemie? Guck doch einfach hinten drauf, dann siehst du doch, was drin ist. Ja. Teilweise hast du halt bei Wurst viel, viel mehr E-Stoffe e und Bullshit drin, als bei ja, so einem, keine Ahnung, von irgendeiner Biomarke, so ein Vegan
0: Schinken. Ja, das und das ist halt einfach ähm, so, ich weiß nicht, es wird immer so viel davon ausgegangen, habe ich das Gefühl, dass man als Veganer mhm. sich quasi morgens, mittags, abends nur mit Ersatzprodukten vollstopft. Und ja. das ist halt einfach nicht so. Natürlich, auch bei uns kommen die mal auf den Tisch. Wir haben aber, zum Beispiel, heute habe ich einen äh, Zucchini-Auflauf ähm, gekocht und der bestand zum den größten teilen aus selbst äh, gezüchteten zucchinis und selbst angepflanzten Möhren. So und ja, da war dann auch eine Packung, so ein so Ersatzhack quasi drin. Ähm, aber ich ich habe zum Beispiel dafür eigentlich auch Sonnenblumenhack, aber wir hatten das jetzt halt noch äh, von Like Meat, dann habe ich das halt genommen, aber zum Beispiel Sonnenblumenhack besteht zu 100% aus Sonnenblumenprotein. Ja. So, also da kann mir keiner erzählen, dass es jetzt so ein krass hochverarbeitetes Produkt ist, ähm, wenn das eine Zutat 100 hat. 100% Sonnenblumen, Ja. hochverarbeitet, also, Chemie. Also, das, das ist halt dann einfach Käse irgendwie, ne, und... Ähm, ja, und selbst zum Beispiel, ich habe dann den bio Life, äh, Käse Käse gemacht wenn man dann mal auf die Rückseite guckt, äh, was ich nämlich vorhin mal geguckt, macht habe, weil ich den selten kaufe. Ähm, ja, ja, natürlich ist es kein, kein Käse oder so. Der hat natürlich mehr Zutaten als ein Käse, sage ich jetzt mal. Aber mhm. so Zutaten wie äh, Wasser, Maisstärke und Kokosöl, aus denen das gemacht ist, ja, das ist halt nichts Schädliches. Das sind halt auch einfach yeah. Rohstoffe, die miteinander vermengt worden sind. Das ist jetzt nicht irgendwie krass hochverarbeitet oder so. Ähm, ja und man muss sich damit einfach mal auseinandersetzen und beschäftigen und es gibt so viele Gemüseaufstriche für Brot und ähm, so viele Eiweißquellen auch einfach, die nichts mit hochverarbeiteten Lebensmitteln zu tun haben und damit kann man ja, wunderbar voll. alles ersetzen
1: alle die du genannt hast eben, also wirklich, das ist gar kein Problem und es gibt ja immer entweder die Seite die sagt so, oh, nur verarbeitete Produkte so viel Chemie und dann gibt es die Seite oh ihr könnt nur Salat und Steine essen ja,
0: genau das ist halt so, beides falsch.
1: Ja. Aber danke für, deine, äh, für deinen
0: Beitrag. Ja, also ich weiß die Leute mittlerweile, äh, mein Lieblingsspruch ist so, wenn, wenn Leute kommen mit, ja, was kannst du denn noch essen, dann kannst du ja nichts mehr essen, dann ähm, komme ich eigentlich immer mit, naja, ich hoffe, dass deine Ernährung zu wenigstens 60, 70 Prozent auch aus veganen Produkten äh, besteht, wie Obst, Gemüse, Getreide, Nüsse. Das sollte bei jedem eigentlich weißt mit so. als Hauptnahrungsmittel auf dem Speiseplan stehen, sonst würde ich mich um deine Gesundheit sorgen und nicht du dich um meine.
1: Absolut.
0: Ja, mal so als Tipp, wenn man das Absolut. öfter mal hört.
1: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall merken. Okay, okay genau. ähm, we weiter im Text. Was ja äh, immer noch, wenn man jetzt schon gecheckt hat, dass Fleisch nicht so besonders gesund ist, dann kommt man ja sehr, sehr gerne mit Fisch an. Mhm. Weil Fisch ist ja viel gesünder und Omega-3-Fettsäuren und richtig mhm. nice und so weiter und so fort. Ähm, aber tatsächlich muss man sich da ja noch einmal irgendwie Seaspiracy anschauen und sieht das Fisch auch nicht mehr. Ich sag mal mehr, weil es war bestimmt mal zu früheren Zeiten äh, eine relativ gesunde Quelle. an ähm, Besser auf jeden Fisch, Fall als mal. heute, ja. Genau, aber mittlerweile ähm, erstmal diesen Lachs, den du im Filetstück aus dem Supermarkt Tiefkühlregal kaufst, was ich äh, lieben gerne früher mal gemacht habe, by the way, der ist ja erstens wenn du ihn nicht einfärben würdest, dann wäre der grau, ja. was ich schon mal einen sehr erschreckenden Fakt finde. Und der ist halt auch aus so ja, Lachsmassen-Tierhaltungsfarm quasi gezüchtet. Hat absolut nicht mehr die Nährstoffe, die ähm, ja, die Menschen sagen, die Fisch hat. Wird auch nicht mit... Also das Geilste ist ja, Fisch hat ja Omega-3-Fettsäuren in der Regel, weil Fische sich von Algen ernähren, genau. wo Omega-3-Fettsäuren drin sind. Aber diese Fische aus der diesen Massenfarmen, die werden halt nicht mit Algen mehr gefüttert, sondern auch mit irgendwelchem Billow-Tierfutter, ja, wo halt nicht diese Nährstoffe drin sind. Also wird der Fisch am Ende auch nicht diese Nährstoffe enthalten für dich.
0: Ja, und vor allem, wenn der Fisch die Algen isst, um die Nährstoffe aufzunehmen, warum esse ich dann nicht einfach direkt die Algen? zum Beispiel, exactly. so, oder die äh, Nein, es gibt ja auch, auch dazu andere Produkte wie Leinsamen oder dergleichen, äh, die auch viel Omega-3 enthalten oder Chiasamen und sowas alles, oder man kann ja auch im Zweifelsfall einfach ein Nahrungsergänzungsmittel dazu nehmen, aber ja, also ähm, da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten, um an die Nährstoffe zu kommen. Dafür braucht man kein Fisch essen. Vor allem, wenn man bedenkt, was alles an Mikroplastik im Meer schwimmt, was die Tiere mit Futter verwechseln, ja. damit fressen und damit dann auch vom Menschen letztendlich verzehrt werden. Man weiß noch gar nicht, was das für Langzeitschäden haben kann. Also da können wir jetzt gar nichts zu sagen, wie gesund oder ungesund es ist, Mikroplastik zu sich zu nehmen. Aber ich sag mal so, ich möchte das nicht. <lacht> Ich
1: auch also, nicht. Oh, stell dir mal vor, aber so in, keine Ahnung, 60 Jahren oder so, sind alle Menschen, die so voll viel Mikroplastik konsumiert haben, so richtige Genies und es wäre so voll der Plot-Twist. Das wäre
0: einmal ein
1: Plot-Twist. Ich glaube nicht, aber das wäre. Ich glaube auch nicht.
0: Das wäre verrückt, ja, allerdings.
1: Das wäre echt crazy, das wäre super crazy. Aber äh, ja, nee, nach jetzigem Stand der Wissenschaft würde das glaube ich, nicht drauf hinauslaufen. Ja. Und, ähm, ja, also Plastik ist eine Sache und dann aber auch so die ganzen Parasiten und so weiter. Es wurde zum Beispiel in 2020 in der Studie wurde gezeigt, dass in Fischen und anderen Tieren aus dem Meer 283 Mal mehr Parasiten enthalten waren als noch im Jahr 1960. Also Ey. der Zustand der Meereslebewesen verschlechtert sich stetig.
0: Ja. Genau, also Heringe zum Beispiel sind auch oft von Fadenwimmern äh, befallen und können natürlich dementsprechend gesundheitsschädlich sein, wenn sie äh, vom roh verzehrt werden. Aber auch Sushi, was ja nun mal leider vorwiegend rot, mhm. roh verzehrt wird, ähm, wird immer wieder äh, berichtet, dass es äh, da auch ja, Wurmbefall, Parasitenbefall gibt und das nimmt man dann einfach mit der Nahrung ja so auf. Und ich das finde gerade unbeleidig. Sushi kann man so lecker und so einfach halt auch einfach vegan machen. Ich
1: gehe gleich noch Sushi essen, wenn ich das mal kurz hier einwerfen darf. Ich freue mich schon.
0: Ja, okay, ich hasse dich jetzt, aber okay. Sorry. Das ist jetzt ein bisschen gemein.
1: Es tut mir leid, ich denke ich denk dabei an dich. Ich esse eins für dich. Bitte.
0: Dankeschön. Eins mit, mit ja. äh, Tofu, bitte.
1: Okay, okay, merke ich mir.
0: Das, genau, aber das sind äh, natürlich alles so Sachen, möchte man echt irgendwie nicht, nicht in seinem Essen haben, wenn man darüber nachdenkt, dass man da gerade irgendwelche Würmer und Parasiten mit isst, oder? Einfach nur eklig. Nee,
1: absolut nicht. Finde ich ich habe früher so gerne
0: Sushi gegessen, aber ich wusste das halt, ich habe mich da halt nie drüber informiert, wie ich das jetzt so lese, nee. da kommt es mir schon richtig hoch, ey.
1: Ich habe auch, also ich wusste diese ganze Fischgeschichte, bis ich sie Spiracy gesehen habe, nicht. Für mich war Fisch immer so, ja, ist jetzt auch nicht, ist halt auch ein Tier, so will ich ihn natürlich nicht töten. Aber diese ganzen gesundheitlichen Faktoren und auch wie krass diese Schleppnetze sich negativ auf die Umwelt ja. auswirken beispielsweise. Es waren alles so Fakten, die mir erst durch diese Doku wirklich äh, bewusst geworden sind. Es mhm. hat nochmal so krass
0: mein äh, Gehirn gefickt, sage ich mal. Also das war schockierend. Ja, man muss natürlich dazu sagen, finde ich immer, dass auch sie selbst trotzdem so, wie es dargestellt ist, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil es wird so getan, als wäre da jemand irgendwie auf die Suche gehen und dann diese Antworten finden. Es ist natürlich so ein bisschen gestellt. Das, finde ich, nimmt dem leider immer so ein bisschen den gefühlten Wahrheitsgehalt. Weil wenn man denkt sich dann manchmal so, okay, wenn jetzt schon das Drumherum irgendwie nicht stimmt, stimmt dann der Rest. Aber ja, der Rest, das ist ja so. Also auch gerade, dass ähm, 50% des Meeres, das Plastik im Meer ähm, durch Fischer etc. verursacht wird, das stimmt ja. Ähm, deswegen ja. finde ich es immer, ja, das hat nur teilweise, fand ich, so eine schlechte Publicity dann dadurch bekommen, dass sie gesagt haben, das stimmt alles nicht. Ja, die nette Story drumherum, um irgendwie so einen vernünftigen roten Faden zu haben, das ist äh, nicht genau so, sage ich mal, ähm, aber trotzdem sind die Facts in der äh, ganzen Doku, die sind ja so stimmig, gerade was jetzt ja auch diese ganzen Waldschlachtungen auf den Fähre-Inseln und sowas alles angeht, ja. das ist einfach so und da kann man auch nicht irgendwie äh, sagen, ja nee, das stimmt jetzt einfach alles nicht, das, ja. Sind leider ich, halt, ich,
1: ich glaube, ich bin zu naiv für sowas. Ich fand das voll spannend, wie er da ja, mit seiner Freundin <lacht> hingereist ist. Genau, dann, so, so oh, sollte es ja auch sein
0: äh, und wirken. Aber ganz so ist es leider nicht passiert.
1: <lacht> ja, ich habe schon wieder die ja. letzten Aber, aber auch Wochen bei Fischen ähm, schön, findet man, seit, oh, wenn man denn äh, 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 äh,
0: keine Würmer und Mikroplastik ja. hat, kann man zum Beispiel auch sehr gut. Hallo,
1: hörst du mich? Ja, ich habe es jetzt wieder auf meinen WLAN geändert, weil mein Handy hat irgendwie
0: auch Probleme. Shit. Oh, okay, was war
1: der letzte Satz, den du gesagt hast?
0: Ich hatte gerade angefangen. Äh, ja, aber okay. auch wenn man Würmer oder ja, Mikroplastik gerade mal nicht in seinem Fisch findet, dann vielleicht ein bisschen Quecksilber. Was ein Schwermetall ist mit. für den Menschen hochgiftig, ähm, kann zu Nervenschäden führen. Und gerade Fische, die in der Nahrungskette weiter oben stehen, zum Beispiel Thunfisch, was ja auch sehr sehr viel verzehrt wird, mhm. ähm, die sind da immer sehr für anfällig quasi, dass die Quecksilber in größeren Mengen enthalten. Also auch ja. da, es hört sich nicht so lecker Gute an Vorsicht Quecksilber. Zu
1: nee, ja. absolut nicht. Kann man halt einfach auch dann ja, weglassen. Es gibt ja mittlerweile, was ich eine Zeit lang echt nicht so geil fand, dass... also in ein, boah, Ich kann auch nicht mehr reden heute. Eine Zeit lang haben wir ein bisschen die Fischalternativen gefehlt in vegan, ähm, gerade was so Lachs oder so angeht, aber selbst da gibt es mittlerweile so geile Sachen. Du kannst ja auch Lachs aus Karotten selber machen, also gibt es unzählige Rezepte im ja. Internet für und ich habe das mal ausprobiert, es schmeckt wirklich äh, fast real. Und dieser Thunfisch, der von äh, Green... Green Garden? Nee, ja. Green... Irgendwas mhm. das von ist ja die, die Nestle-Firma leider. Ja. Kann sein, ja. Leider Nestle, deswegen äh, will ich den eigentlich auch nicht, nicht kaufen, aber den habe ich halt auf jeden Fall mal ausprobiert und der ist halt wirklich unfassbar geil. Also äh, schmeckt eins zu eins wie das Tier-Thunfisch.
0: Ja, nice. Also ich habe äh, jetzt auch den von Vegans mal äh, gekauft, aber ich habe den noch nicht getestet. Der steht noch bei mir in der Schublade. Ich bin gespannt. Okay, ja.
1: Ich finde den leider nicht ganz so gut wie den von Nestle. Das ist natürlich scheiße. Schade. <lacht> Eine Chance wollte ich jetzt... ihm
0: jedenfalls geben.
1: Ja. Ich finde trotzdem, man sollte dann eher den veganen Thunfisch von Nestle kaufen, als den tierischen Thunfisch von einer äh, fragwürdigen Firma, wenn man das
0: ansonsten tut. Absolut, ja. Das ist so meine, meine Meinung dazu. Ja, genau. das sehe ich auch so. Genau, und dann haben wir natürlich noch... Oder hast du noch was zum Fisch? Nee,
1: das war alles, was ich dazu gefunden hatte, hat mir auch gereicht. Oh.
0: Ja, allerdings. Also ja, li lieber, genau, lieber dann direkt haben wir noch Algen. ein bisschen was. Genau, ja. Gibt's übrigens, ähm, wir hatten tatsächlich letztens eine ähm, Vegan Summer hieß das, in Eckernförde, und da war eine Firma vertreten, die so verschiedene Arten von Algen verkauft und die zum Beispiel auch solche Algenspaghettis haben die das genannt ähm, im Angebot hatte das ist halt quasi getrocknet du legst es halt ein und kannst dir halt quasi deine normalen Spaghettis dazu kochen also deine Nudeln und dann kannst du das halt vermengen ähm, keine Ahnung 2 zu 1, also zwei Teile normalen Nudeln zum Beispiel ein Teil diese Algennudeln oder so und ähm, sie sind halt vorrangig salzig aber es schmeckte echt lecker also die haben das so angemacht gehabt mit so Sojasauce auch noch und ich kann mir das auch, also ich habe es nicht gekauft, weil es mir ein bisschen zu teuer war, aber ich finde es gut, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass es sich dann hoffentlich auch über kurz oder lang einfach vermehrt, damit es dann auch tatsächlich irgendwann lukrativ für die Firmen wird, das ein bisschen günstiger zu machen, weil 200 Gramm Algen ähm, und dann kostet es irgendwie 6 Euro. Mm,
1: schon viel.
0: Schon viel, ja.
1: Aber eine geile Idee auf jeden Fall. Ja,
0: das fand ich auch. Genau. Mega
1: cool, mega cool. Ja, dann ähm, fehlen auf jeden Fall noch Milch und Eier in genau. der Kette der tierischen Produkte, die einem äh, auf den ersten Gedanken einfallen. Ja, ähm, Eier haben natürlich auch, wie vorhin schon erwähnt, dieses Cholesterin-Risiko. Eier enthalten halt sehr, sehr viel Cholesterin. Und das ähm, ja, wirkt sich ja auf das Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen aus. Das Thema mit den LDL-Partikeln. Und ähm, eine Studie, die 2020 durchgeführt wurde an und in der Cambridge University Press was, was ist mit mir? In der Cambridge University Press veröffentlicht wurde, hat äh, zum Beispiel auch gezeigt, dass der Verzehr eines oder mehrerer Eier pro Tag das Diabetesrisiko um 60% erhöht. Also auch hier haben wir wieder das äh, Diabetesrisiko wie beim verarbeiteten Fleisch, also auch Eier sind da nicht förderlich. Und ähm, was in einer anderen Studie veröffentlicht wurde, in der fast 30.000 Menschen teilgenommen haben, dass sich eben auch das Risiko von Kreislauferkrankungen je 300 Milligramm Cholesterin um bis zu 18 Prozent erhöht. Genau. Was wiederum bedeutet, wenn du ein halbes Ei isst, dann erhöht das schon dein Risiko um bis zu 8 Prozent. Was ich krass finde, weil es ja Menschen gibt, die tatsächlich jeden Tag sich krank zwei Eier als Rührei zubereiten.
0: Ja, allerdings. Ja, ja, also es gibt ja durchaus Menschen, die da auch viele Eier essen, weil die halt auch sagen, ja, es hält, hält ja auch so viel äh, Eiweiß und so. Dabei ist es ja eigentlich tatsächlich gar nicht so viel. Man es verbindet das so immer damit, aber ja, aber es, man ich, denkt, das halt das, äh, teilweise ja, ich weiß viel, auch ja. nicht.
1: Ich habe nämlich, als ich, keine Ahnung, 15, 16 war oder so und dann irgendwie mit meinen Homeworkouts angefangen habe, habe ich danach immer ein Ei mir gemacht, weil ich so dachte, geil, jetzt
0: krieg ich Muskeln. <lacht>
1: so, was? Nicht nur einmal nachgeschaut, wie viel Eiweiß da überhaupt drin ja, ist. das war Quatsch. So richtig Teenager-Bullshit irgendwie.
0: Tja. Wenn man es nicht besser wusste, ne? Ja.
1: Genau, bei Eiern
0: ist also hauptsächlich das Cholesterin einfach der, der treibende Faktor, der das Ganze relativ ungesund macht. Ähm, insbesondere, wenn man davon mehr als eins am Tag isst oder halt tatsächlich jeden Tag eins, ähm, dann kann das schon dazu führen, dass man erhöhte Cholesterinwerte hat. Ja. Genau, kommen wir zu Milch. Ähm, die ist natürlich man davon ab, dass es einfach ein Sekret ist, das in den Brustdrüsen von Muttertieren gebildet wird, was sich einfach schon so hart eklig anhört. <lacht> ähm, genau, also so wie man es im Handel kauft, ist es halt einfach kein naturlassendes Lebensmittel, wie viele Me Leute das ja immer meinen. Es ist einfach, äh, es enthält Rückstände von Pestiziden, von Schwermetallen und gesundheitsgefährdende Mikroorganismen, ähm, die, ja, alle damit drin rumschwimmen. Wir haben ja auch schon mal eine Milchfolge gemacht, da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören, ähm, was da noch so alles drin rumschwimmt. Und das ist natürlich einfach auch dadurch, ähm, ja, es kann einfach auch grundsätzlich der Konsum von zu viel Milch die Entstehung von Krebs, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, befördern, sozusagen. Also da gibt es auch verschiedene Studien zu, ähm, unter anderem auch vom ähm, BFR. Und auch die DGE hat dazu einen Leitfaden, wo das auch einmal nachzulesen ist, dass das Problem ist halt ganz oft, Milch ist natürlich, denkt man erstmal so, ein Getränk, weil es flüssig ist, aber wenn schon, ist es halt wirklich ein Nahrungsmittel und ja wenn man halt so viel konsumiert und jeden Morgen schon sein Müsli, seine Cornflakes oder sowas mit Milch aufgießt und dann vielleicht noch ein Glas Kakao dazu oder sowas trinkt, dann hat man ganz, ganz, ganz schnell ähm, den äh, empfohlenen Pro-Kopf-Verbrauch äh, überschritten. Ähm, der liegt laut der DGE bei 250 bis 310 Gramm, was ich auch schon sehr, sehr viel finde. Pro Tag? Ähm, und, ja, pro Tag. Und 2016 okay. lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei 319 Gramm. Also nicht krass drüber, aber trotzdem schon drüber und ja, es ist halt oh, einfach vielleicht. auf Dauer ähm, nicht gesund, viel Milchprodukt zu sich nehmen. Gerade was ja zum Beispiel auch diese Laktose-Geschichte oh. und sowas angeht. Menschen sind ja nicht oh. umsonst eigentlich laktoseintolerant.
1: Ich finde es aber krass, die Zahlen, weil eigentlich hatte ich mir das sogar noch höher gedacht, dass es wie bei Fleisch das total übersteigt. Ich zum Beispiel habe halt früher kann, mal so zwei Gläser Milch hintereinander weggeext Super widerlich, ich weiß nicht, wie ich das machen konnte. Und dann noch meine, keine Ahnung, Tassen Kaffee, wo ja auch viel Milch drin ist. Also in meinem Kaffee, den ich mache zumindest, ist viel Milch in drin. In meinem auch. Hab ich dann auch noch, ja, habe ich dann auch noch getrunken. Also es muss wesentlich mehr gewesen sein. Locker ja. 500 Gramm oder sowas.
0: Ja, ja, doch bei mir Total war das sonst eggnisch. auch immer relativ viel. Dann wirklich so mit Müsli zum Frühstück und dann Kaffee noch und... Ja, also es ist halt auch viel ja einfach so dann in verarbeiteten Mengen, was man ja gar nicht so auf dem Zettel hat, ne? In Käse und sowas zum Beispiel auch, Butter ähm, oder wenn man halt dann irgendwie seinen Auflauf überbackt oder eine Sahnesoße isst oder sowas, ne? Also da kommt ja relativ schnell auch relativ viel zusammen. Aber ja, das scheint oh. gar nicht so krasse Auswirkungen zu haben. Zumindest nicht auf diesen durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch. Ich meine, das, Merci. was wir zum Beispiel ja gar nicht konsumieren, müssen ja andere für uns mit konsumieren.
1: Ja, ja. stimmt. Stimmt. Was ich auch ganz spannend finde, in der Studie wurde auch mal herausgefunden, die in Nordamer oder unter nordamerikanischen Frauen durchgeführt wurde, dass das, äh, der, der erhöhte Konsum von Milch auch das Risiko an Brustkrebs zu erkranken signifikant erhöht. Was ja auch irgendwie, also ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, vielleicht ist es auch eine, äh, verfolge ich den Gedanken auch gerade falsch in meinem Kopf, aber äh, eine ne Milch ist ja dafür gemacht, dass ein Kalb von so ganz klein zu einer großen Kuh wächst in wenigen genau. Monaten. So ist ja passiert ja viel schneller als beim Menschen beispielsweise. Und wenn wir das dann trinken, ist es ja gar nicht für uns gemacht und nicht für unser, unser Wachstum quasi äh, vorgesehen. Und Krebs sind ja letztendlich auch nur Zellen. Und wenn Milch dann quasi das Zellwachstum anregt, dann natürlich auch das der Krebszellen. Also so würde ich mir das jetzt zum genau. Beispiel äh, logischerweise erklären. Ja,
0: dazu gab es auch einmal ähm, noch Studien zu Prostatakrebs und auch zu Eierstockkrebs. Und auch in diesen Studien hat man festgestellt, dass äh, beide Krebsarten durch erhöhte äh, Milchaufnahme durch diese Wachstumshormone eben gefördert werden. Also dass äh, das Wachstum äh, und auch die äh, Bildung quasi dieser Krebsarten durch hohen Milchkonsum begünstigt werden können.
1: Absolut. Und was auch ähm, schon öfters festgestellt wurde, dass auf jeden Fall Milchkonsum auch Akne und andere Hautkrankheiten begünstigt, was auf jeden Fall mit den Hormonen in der Milch zu tun hat. Also wenn man sehr viel Schwierigkeiten mit dem Hautbild hat, dann könnte es am Milchkonsum liegen.
0: Ganz genau. Ja, also auch Milch ist auf jeden Fall ein ziemlich unangenehmes äh, Nahrungsmittel, wenn man es so nennen äh, kann wie gesagt, zu Antibiotika und Eiterzellen in Milch hatten wir auch nochmal eine extra vorgemacht. gemacht, da will ich jetzt nicht nochmal im Detail drauf eingehen, ähm, weil mhm. das, ich meine, sollte jedem klar sein, dass äh, Antibiotika, dass man irgendwie regelmäßig und wenn auch nur in geringen Mengen durch Kuhmilch und sowas alles ähm, zu sich nimmt, dass das irgendwie nicht gesund sein kann. Es ähm, kann vor allem auch dazu führen, dass eben eine Resistenz zum Beispiel ähm, entsteht, eine Antibiotikaresistenz und das ist global einfach sehr bedenklich, aber ja, dazu hört ihr dann dann in der Milchfolge etwas mehr.
1: Also wenn ihr euch äh, zu Milch noch genaueres anhören wollt, dann gerne Folge 161, da geht es um Kuhmilch. Folge 13 habe ich ganz am Anfang auch mal was über Milch gesagt und in Folge 209 haben wir ein ja, bisschen über die Initiative Milch gesprochen. Super toller Verein.
0: Mhm, allerdings.
1: <lacht> ganz, ganz klasse. Genau. Ja, das zu Milch. Ich würde gerne noch was als, als Conclusion sagen. Also erstmal, was man halt auch in diversen Studien findet, dass eine vegane oder auch vegetarische Ernährung schon mal, aber halt auch eine vegane, hauptsächlich pflanzliche Ernährung in allen Lebensstadien geeignet ist, auch in der Schwangerschaft, in, beim Stillen, für Kinder und so weiter. Und dass die Menschen, die sich hauptsächlich pflanzlich ernähren, ein reduziertes Risiko haben, an solchen wie wir genannten Krankheiten äh, ja, zu erkranken.
0: Genau. Ja, und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ja nun äh, tatsächlich ein, eigentlich eine neutrale Einrichtung, staatliche Einrichtung ist, äh, die sagt auch hier, dass einfach aus gesundheitlicher Sicht, dass nur Pflanzen die gesundheitsfördernden Laststoffen haben und auch die sekundären Pflanzenstoffe äh, bilden und dass pflanzliche Lebensmittel auch ein gesünderes, ähm, günstigeres Verhältnis von essentiellen Nährstoffen zur Nahrungsenergie hat. Und äh, ja, man hat einfach durch den übermäßigen Konsum so viele mögliche äh, Risiken und Nebenwirkungen und man kann einfach so viele Krankheiten einfach auch vermeiden und ich weiß nicht, ich denke mir immer, so viele Menschen, die krank äh, im Krankenhaus liegen, die auch ganz oft dann sagen, ja, ich würde alles tun, um wieder gesund zu sein, man, man sollte halt, ähm, also natürlich, man kann die verschiedensten Gründe haben, es geht ja gar nicht nur um Ernährung, man kann auch Unfälle oder sonst irgendwas haben, aber ähm, ja, man kann halt einfach schon anfangen damit, dass man versucht, sich schon so weit gesund zu ernähren und gerade eben Fleisch und Milch und Eier gar nicht oder so wenig wie möglich versucht zu konsumieren, um einfach gesünder zu leben und um sich selber damit dann auch ja, hoffentlich längeres Leben so ein bisschen zu erkaufen, wenn man das so sagen kann.
1: Voll. Und auch Klar, es kann, wie du gerade gesagt hast, alles irgendwie eine Ursache sein, dass man früher stirbt, als man vielleicht könnte. Aber es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass diese ganzen Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das alles zusammenrechnet, ist halt äh, verantwortlich für über 70% aller ähm, ja, tödlichen Veränderungen weltweit. Ja. Und wenn man das Ganze durch die Ernährung schon so krass beeinflussen kann, dann würde ich das auf jeden Fall tun.
0: Das sehe ich auch so allerdings.
1: Genau. Und auch, ich meine, klar, wenn man jetzt einmal die Woche eine Scheibe Wurst isst, dann wird das nicht so krasse Auswirkungen haben, wie wenn man dreimal am Tag zwei Scheiben Wurst isst. Das ist ja ganz klar. Die Menge macht irgendwo auch das Gift. Aber es ist ja echt völlig lax, welcher Ernährungsform du jetzt folgst. In ja. denen, die vernünftig sind, jetzt nicht diese, wo du nur rohes Fleisch isst, keine Ahnung, wie die heißt, <lacht> Aber in diesen, ich sag mal, vernünftigen Ernährungsformen ist es ja immer so, egal ob es jetzt omni, vegan oder was auch immer ist, dass dir empfohlen wird, den größten Teil deiner Ernährung aus ähm, ja, Gemüse, Obst, Vollkornprodukten etc. Samen, zu
0: Nüsse, genau. Pflanzen ja. halt, genau. Genau, so, so ist es leider einfach. So sieht's aus. Ähm, also wer es noch nicht geschafft hat, vielleicht habt ihr hiermit noch mal einen kleinen Anreiz, ähm, noch mehr auf tierischen Produkte äh, zu verzichten genau. und mehr zur veganen Ernährung hinzugehen.
1: Das wäre ja sogar ein äh, egoistischer Grund.
0: Wow. Genau. <lacht> Wunderbar. Ja,
1: genau. Äh, ich verlinke natürlich alle Quellen, die wir genannt haben in den Shownotes. Es sind auf jeden Fall sehr viele. Wenn ihr da irgendwelche äh, konkreten Fragen zu habt, checkt das da gerne aus. Und schreibt uns gerne eure Ansichten dazu und Erfahrungswert. vielleicht auch bei Instagram. Ist auch in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Diese etwas medizinisch angehauchte Podcast-Folge. Ich hoffe, wir haben euch nicht so sehr die Ohren abgekaut. Genau. Und dann äh, ja, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann.